0: É, eu estava com saudade E você também? Fazia algum tempo que a gente não se falava por aqui Mas acompanhe aí Cenas dos próximos capítulos Essa semana teremos no mínimo Dois podcasts Fica comigo aí E escute o final Um abraço Efésios 2, verso 1, vou ler os irmãos, acompanhem comigo. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas, suas, vossas, nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No 11... Portanto, lembrai-vos de que anteriormente eres gentios por natureza, chamados ir circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo e por mãos humanas. Estavas naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus Vós, que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano." realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual Ele destruiu toda a irreconciabilidade e vindo Ele proclamou a paz para que vós que estáveis longe e da mesma forma para que estavam perto, pois por meio dEle tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito, Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, nem contrários, sois, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Oremos. Ó Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por mais uma noite aqui em sua casa de oração. Podemos estar compartilhando das suas verdades, da sua palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor, cuida das palavras que possam ser transmitidas de acordo com a sua vontade e que o nosso coração esteja aberto para ouvir e colocar isso em prática te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus, amém podemos assentar o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, ele já inicia no seu capítulo 2 falando que nós estávamos mortos cada um de nós sem exceção não existe uma descendência santa ou separada na carne que seja santa não existe, o apóstolo Paulo deixa claro isso para os Efésios vós estávamos mortos nós estávamos mortos eu estava morto vocês estavam mortos em nossos próprios pecados e delitos assim como a irmã leu aqui Isaías 53 nós temos essa visão que o Senhor foi tendo passado pelas nossas transgressões que o sangue dele derramado naquela cruz nos traz vida e olhando para aquela cruz nós andamos em direção ao céu não há outra esperança que não seja em Cristo Jesus Cristo, a única esperança nós iniciamos uma campanha de missões nacionais das quais, não podemos ter dúvida, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a única esperança, eu não pego a estrada do Romeiros, em direção a Pirapora, querendo chegar na praia, em Santos, ou no Itanhaém, ou seja, no, no litoral, não tem um caminho, que não seja esse, da estrada dos Romeiros, a mesma situação é o céu, eu não tomo um caminho, para chegar ao céu, se esse caminho não for Cristo, não há outro caminho, poxa, mas eu vou ser uma pessoa boa, eu faço as coisas de forma correta, eu verifico, a, aquilo que eu posso ajudar o meu próximo, meu irmão, se você não tiver, uma fé em Cristo, de nada vale, não vale, não tem poder nenhum, isso não vai te trazer vida, a vida está em Cristo, no passado, nós andávamos conforme o curso desse sistema mundial, do príncipe desse mundo. Por mais que nós achávamos que seríamos pessoas corretas, fazendo boas obras, de repente, observando aos necessitados, mas se nós não agimos e olharmos para a cruz, de nada vale. Nós continuamos em cima do muro, nós continuamos vivendo um evangelho, uma vida que não tem nada a ver com Cristo. E o Paulo escreve isso aos Efésios de forma assim bem clara. Ele aponta o dedo para os judeus que estão lá achando que estavam salvos. Ele fala para os gentios: ó, vocês também não são salvos. Nenhum de vós é salvo, mas por intermédio de Cristo. Nós éramos gentios na carne irmãos, nós todos éramos incircuncisos, nós todos tínhamos o mesmo destino se nós não olharmos para Cristo, não caminharmos em direção à sua cruz e arrependermos nossos pecados e abandoná-los que não é só arrepender é abandonar transformação de vida é isso é você identificar algo que te faz mal algo que faz mal para o seu próximo e você abandonar se isso não está em conformidade com a sua vida precisa ser reparado e como é que eu faço isso? olhando para a cruz Jesus é o único caminho é a única esperança quem é a esperança para os povos que estão sofrendo lá no, Afegão, no Afeganistão? Cristo Cristo e ainda que aqueles que carregam uma Bíblia são os perseguidos mas a esperança deles ainda está em Cristo, muitos estão recomeçando a sua vida, alguns estão chegando em países, que os recebem como refugiado, sem ninguém na família, de repente um pai deixou a mulher e a, o filho, ou a mãe conseguiu fugir, ou o filho deixou os pais, e as cenas são terríveis, são terríveis o que a gente vê, se a gente liga a televisão, a gente fica desesperado, a gente fica com uma crise de ansiedade terrível, saber que irmãos estão sofrendo, e o que a gente pode fazer por eles? Orarmos, interceder, realmente dobrar nossos joelhos, saber que esses irmãos que estão sofrendo lá, estão passando pela prova, e que o Senhor está ali com eles, muitos deles podem não ver a promessa se cumprir, de repente alguns deles são renegados pela própria família, que infelizmente isso é um risco, que vocês correm. no... Em países de origem muçulmana, se você se converte e toda a sua família ainda é muçulmana, você virou inimigo da família. Você é a pessoa da qual todo mundo gostaria de apedrejar e agora, com um Estado que permite isso, você não tem mais nenhum recurso. E qual é a sua esperança? Cristo. Nós aqui no Brasil não passamos por perseguição religiosa, pelo menos não diretamente. Há uma perseguição velada. Que se nós analisarmos... Todas as vezes que nós... Podemos expor a nossa opinião... Daquilo que nós cremos... Muitas vezes nós somos censurados. Nós somos... É, taxados como... Ah, mas isso é o que você crê. Eles não... Não dão valor para aquilo que nós cremos. Como eu já ouvi isso de muitas pessoas. Nós através de Cristo, nós somos inseridos no céu, o verso 13 e 14, ele faz, fala assim, Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, fostes aproximado mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, o Senhor, Ele uniu, Ele não criou pontes, não criou muros, Ele construiu pontes, Ele construiu elos das quais nos fazem próximos, nós vivemos de forma aleatória, muitas vezes, quando nós esquecemos desse princípio, poxa, o irmão de repente falou algo para mim que eu não gostei, e eu começo a criar algo que vai me impedir de ficar próximo desse irmão, nós como cristãos devemos olhar para a palavra de Deus. Porquanto Ele é a nossa paz, nós precisamos de paz. Nossa paz começa dentro da igreja, dentro da nossa casa. Às vezes a nossa família pode não crer na mesma forma que nós cremos. Então cabe a gente ser a ponte. Cabe nós sermos a ponte de ligação com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho nós estávamos mortos isso é uma palavra tão pesada muitos de nós caminhávamos sem pastor caminhávamos com uma ovelha desgarrada essa semana eu vi um vídeo de uma ovelha que se perdeu num uma das montanhas e ficou perdida acho que por mais de dois, três anos e a ovelha, ela estava com a lã muito grande, muito enorme, e a sua ovelha, ela, ela andava até meio que devagar, sem equilíbrio, ela andava assim, totalmente torta, e quando o, as pessoas, do pastor encontrou a sua ovelha, e começou a tosá-la, começou a tratar dela, começou a educá-la, começou a cuidar, começou a amá-la, e tirou todo aquele peso extra, que ela carregava por mais de dois, três, quatro anos, a lã serviu para uma coisa muito importante, para fazer algumas blusas, fazer alguns tecidos, mas aquele alívio que aquela ovelha, ela sentiu, é só Cristo que pode proporcionar, assim como nós, em alguns momentos nós agimos dessa forma, andamos desgarrados, achamos que nós temos as, as próprias respostas para tudo, em alguns momentos, nós não vamos ter as respostas para tudo, nós temos que ter ciência disso, às vezes nós queremos expor nossa opinião, mas às, às vezes a opinião, ela não está muito embasada, ou até mesmo não faz parte do que a Bíblia concorda, o que a Bíblia nos dá como regra de vida, nós como cristãos devemos observar isso, existem um, uma grande dificuldade, e se identificar os cristãos de hoje, e os evangélicos de hoje, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque a nossa nação, segundo alguns dados do IBGE, ela tem crescido de forma assim, é, exponencial, que a, 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 pode ser que a, daqui 15 a 20 anos, a, a nossa maioria seja evangélica, só que qual é a qualidade dessa evangelho que está sendo pregado? qual é a qualidade desse evangelho que está sendo vivido? pior ainda, né? É essa é, é a questão que nós como cristãos devemos observar, que tipo de cristão que está sendo sendo moldado? que tipo de cristão que está sendo apresentado? é o cristão daquele, como eu ouvi essa semana, da teologia da Xuxa, né? que o cara lá de cima vai me dar, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar mas será que é esse, esse é o tipo de Deus que nós cremos? esse é o tipo de Deus que, eu, que eu, o que eu quero ele vai lá e faz ou será que esse Deus às vezes vai nos frustrar vai nos, nos colocar no eixo e falar assim ó isso não vai ser bom para você e eu não quero isso para você e não vou te dar será que é esse tipo de Deus que é o verdadeiro ou é um Deus que eu falo e aconteço e eu mando e desmando peraí quem estava morto aqui? era Deus ou era eu? quem vivificou? quem soprou vida diante desse corpo morto, se não o Senhor? nós temos que ter esse cuidado a nação evangélica ela pode se tornar um mal, assim como a nação tá está se acontecendo lá na, na Afeganistão se nós não tivermos cuidado com o tipo de evangelicalismo que está sendo criado, o tipo de protestantes que estão sendo criados no nosso Brasil, nós teremos um, uma, um, um risco muito grande, de pessoas que não amam, mas que querem exercer a lei, assim como o tempo de Cristo, assim como o tempo de Paulo, e Paulo lhe fala, antes, aqueles que, que consideravam ir circunciso vocês, por meio da lei, você, eles, eles estavam sem Cristo, irmãos, esse é um cuidado que a gente tem que ter como cristão, observar isso será que realmente as, as, as imposições que estão acontecendo ao nosso redor as, as, as caminhadas que nós temos faz realmente menção do nome do Senhor e quando eu falo isso eu falo de todos os extremos um dos frutos do Espírito é o domínio próprio não é porque todo mundo está indo que você também vai minha mãe já dizia né? você não é todo mundo e é isso que a gente tem que olhar, analisa, os batistas são reconhecidos, por povo que sempre examinou as escrituras, que olhavam aqui para a Escritura e falavam, isso aqui ok, isso aqui não ok, eu não vou seguir isso, nós somos batistas, somos um povo que lê a bíblia, que exerce aquilo que a bíblia está nos falando, temos o cuidado de amar o nosso próximo, além disso nós somos cristãos, Irmãos, pensamos friamente sobre isso. Nós somos inseridos no céu por meio de Cristo, mas somente pelo sangue remidor. Não há nenhum outro acesso. Nenhum outro acesso. O Senhor, Ele diz que o servo não é maior que o seu Senhor. E quando Ele aponta que as obras maiores que nós podemos fazer, das quais... Maiores do que a Cristo fez. Ele também aponta para a cruz. Dizendo, olha, eu passei pela cruz. Você vai ter que tomar sua cruz e seguir. Você vai ter que retirar aquilo que te preenche, que você acha que faz bem para a sua vida. E ser retirado como, muitas vezes, como um band-aid em assim, cima de um machucado. E, e, e deixar exposto para que aquilo seja curado naturalmente. Eu comentei hoje pela manhã sobre meu primo... Isso sofreu um acidente, quando nós éramos criança, de uma queimadura e que como ele correu por trás da casa e ficou em chamas o corpo dele, criou uma bolha no pescoço dele, então ficou em carne viva, um garoto de 7, 8 anos
1: e o risco
0: era de aplicar em alguma coisa em cima da, da queimadura. Porque qual a primeira instância que a gente ouve, né? Se queimou, ah, põe pasta de dente, põe café, põe um, põe um monte de coisa naquele, naquele machucado para poder curar. E na inocência, algumas pessoas fazem isso. E quando ele chegou ao médico, o médico comentou isso para eles e falou, ainda bem que vocês não colocaram nada em cima do machucado. Porque às vezes as pessoas colocam e a gente tem que raspar esse machucado. Agora imagine uma carne viva, queimada e terem que ser raspados, assim é o nosso pecado, às vezes ele está exposto, ele está mostrando quem realmente a gente é, nós temos que tratá-lo, de forma correta, temos apontado ele e falar eu não quero isso com a minha vida, ele não faz mais parte da minha vida, ele não tem domínio sobre mim, e cuidar dele, tratar o nosso corpo de forma correta, colocar realmente o Senhor, como a única fonte de cura, o Senhor é que curou, lá atrás é o mesmo que cura hoje, nós como cristãos devemos observar isso, muitas vezes nós esquecemos que o Deus Todo-Poderoso, Salvador, o Deus Santo, onipresente, onisciente, onipotente, se fez homem, e Ele passou por tudo que nós passamos, ele se fez carne, para provar que é necessário que nós podemos lutar contra a carne porque o Espírito se faz forte uma vez eu ouvi que a maior desculpa de um pecador é justamente porque a carne é fraca mas eu, 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 eu para eu observar o que um, um teólogo, agora que eu não lembro o nome me, me falou uma vez que ele diz assim a carne é fraca. Se ela é fraca, ela pode ser vencida. Ela pode ser vencida, irmãos. Então, observamos a sua fragilidade. E vamos fortalecer o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele faz morar em nós. Nós precisamos chamá-lo à existência todos os dias. Lutero disse a seguinte frase. Pensei, o meu antigo homem, que o meu velho homem havia morrido nas águas batismais, mas todos os dias ele insiste em voltar e dá o seu suspiro, então todos os dias eu faço menção do nome do Senhor para derrubá-lo, para tentar matá-lo novamente, porque o antigo homem ele insiste em reviver ele parece aquele, aquela situação do do, do da, do choque, né? Que a pessoa está com a cardíaca e, e aquele velho homem insiste e dá aquele último suspiro. Irmãos, todos os dias, isso acontece com cada um de nós. Nós, como servos do Senhor, observemos a unidade do corpo de Cristo. O Senhor, ele está à frente da gente. Ele está atrás. Ele está ao nosso redor. Ele está acima, Ele está embaixo. Assim como Ele foi no deserto com o povo de Israel. Não tememos o homem... Que pode matar a carne, mas temos ao Senhor, que pode viver, vivificar o Espírito, e é isso que nós precisamos nos segurar. A palavra de Deus, ela é completa, ela é justa, ela é aquilo que nos falta justamente aquilo que nos falta. As respostas que nós temos dado ao povo, ao, ao mundo, qual é? algumas respostas filosóficas algumas respostas sem muito embasamento ou nós estamos dando respostas de, diante da palavra do Senhor Paulo ele passou por uma situação bem complicada com Efésios existiam naquela região uma seita chamada Gnosticismo tanto Paulo quanto o apóstolo João foram presbíteros, foram pastores aqui na, naquela região e lutavam contra isso um aceito na qual dizia que existiam dois deuses e que Jesus era o Deus bom e, e que o Deus, o Yahvé, do Antigo Testamento, era um Deus duro, um Deus ruim e que Jesus se elevou ao nível de, de Deus, então ele era um homem que podia se elevar e a Bíblia diz que não é bem assim o Jesus estava desde o princípio o apóstolo João ele escreve nas suas cartas e no seu evangelho justamente isso o verbo se fez carne. Aquele que estava no princípio, aquele que era, que é, e, e aqui os meus olhos viram, que as minhas mãos apalparam. Testemunho ocular. Aquilo que aconteceu, o Apóstolo João viu e ele escreveu isso. Irmãos, o Evangelho ele tem sido a ferramenta de transformação de muitas pessoas. Se você olha para as pessoas e entrar no caminho do Senhor e a transformação que foi feita algumas transformações radicais você vê os testemunhos da Cristolândia você fica assim uau, meu Deus isso é vida só que eu, a minha questão é e os testemunhos das pessoas simples que de repente não estavam tão sujas no pecado aparentemente mas estavam sujas também nós já observamos isso nós vimos algumas pessoas que mudaram a, a, o seu aspecto de viver como cristão, e nós temos agradecido a Deus pela vida desses irmãos. Precisamos evidenciar isso. Algumas pessoas não têm é, uma evidência tão grande de transformação. Ele era uma pessoa correta, era uma pessoa que de repente ajudava pobres, fazia é, caridade de entregar sopa, alimento para, para os menos favorecidos e de repente ele tem um encontro com Cristo, e ele muda, e ao nosso ver, muitas vezes, essa mudança não é tão drástica, irmãos, essa mudança sim foi drástica, porque por mais que a pessoa estava fazendo ok, as coisas estavam bem, ela não estava vivendo para o céu, não estava caminhando diante de Cristo, ele estava indo, querendo ir para o céu, mas pegando uma outra estrada, um outro caminho, Todavia, agora em Cristo, Jesus, vós que antes estavam distantes, fosses aproximado mediante o sangue de Cristo. As músicas que nós cantamos hoje, o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Alguns confiam em carros, confiam em motos, confiam no governo, outros confiam no seu trabalho, mas nós fazemos menção do nome do Senhor essa é a vida do cristão não importa quem vai estar à frente da direção do Brasil, de Pirapora de São Paulo mas cabe a nós como cristão orar por eles interceder pela vida deles Senhor direcione esse homem direciona essa mulher Senhor abençoa a vida desse homem porque muitas vezes nós não acreditamos nós não concordamos nós não direcionamos as nossas orações porque nós não fomos muito com a cara ou com o jeito, com o tipo do, 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 de quem está à frente, e nós como cristãos devemos orar, o Senhor muda a mente desse homem, é só o Senhor que pode mudar, eu não posso mudar, você não pode mudar, se nós como cristãos, colocarmos nossos joelhos em oração, e pedirmos para que o Senhor interceda, nada nesse mundo vai mudar, e nada mesmo, desde de repente um relacionamento conjugal que você tem na sua casa, um relacionamento de família que você tem na sua casa um trabalho um, um, um ministério que Deus te colocou na mão se você não orar não interceder pedir para que o Senhor interfira, que o Senhor faça a vontade dele e isso é o primordial Senhor, faça a sua vontade a minha vontade é essa mas se for possível faça a, a, passa de mim esse cálice mas que seja feita a sua vontade Ser feita a vontade de Deus, para nós muitas vezes, não é um, um bom agrado, a gente não concorda. E nós agimos como filhos mimados, queremos que Deus faça as coisas, e se o Senhor não fez, é, é porque de repente a gente escutou que alguém disse que nós não temos fé suficiente, ou nós mesmos nos culpamos por isso, nós acreditamos que Deus só faz aquilo que eu quero, e vivemos um evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia o Evangelho que não tem nada a ver com, com o que Cristo pregou, não digo que nós não devemos pedir ao Senhor as coisas, devemos fazer menção sim, orarmos, pedirmos para que o Senhor nos dê sabedoria, que nos dê direcionamento, se possível, Senhor faça isso pela minha vida, faça isso pela vida do meu irmão, da minha tia, do meu tio, do meu primo, do meu amigo, mas se não for possível, que, eu, que ele possa ver o Senhor agindo na vida dele e isso é uma coisa que nós devemos colocar em prática colocarmos em prática isso verso 16 e reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconcilibilidade nós podemos criar muros nós podemos criar divisões, nós podemos criar partidos, facções, podemos fazer muitas coisas, mas eu creio que este ministério aqui do Senhor, o ministério de reconciliação, o ministério de criar pontes que o Senhor colocou, é muito mais forte de qualquer outro tipo de, de ministério, qualquer tipo de facção, qualquer tipo de discussão, o Senhor Ele está à frente disso, e nós como igreja, devemos olhar para a unidade da igreja, irmãos, nós, temos, vivido e visto muitas coisas acontecerem no Brasil, algumas manifestações públicas, seja de qual lado que seja, mas eu quero deixar exposto a minha, o meu conselho como pastor da igreja, Orem por isso, Orem pelos irmãos que estão passando por dificuldades, orem por irmãos que de repente estão à frente de alguns trabalhos, dos quais nós não concordamos, porque eu também faço isso, eu não concordo com todo mundo, muitas vezes eu não eu olho com bons olhos, algumas posturas de alguns irmãos nossos, e peço para que o Senhor trabalhe na vida deles, Se de repente posso estar eu com as vendas nos olhos, e que a minha venda, minha venda caia nos meus olhos as escamas caem nos meus olhos mas se for dele que seja também dele, que o senhor trabalhe em cima da vida dele dessa forma o Brasil ele precisa da nossa oração o Brasil está crescendo de forma desordenada no evangelho isso é uma coisa muito difícil de falar, nós vemos as igrejas evangélicas hoje, nós vemos por exemplo o padrão batista vemos um padrão de outras igrejas, que não segue padrões nenhum, principalmente de, da palavra de Deus, e esse tipo de pessoas, estão sendo manipuladas muitas vezes, estão sendo levadas de forma assim, sorrateiras, que nós possamos estar orando, por essas pessoas, para que as escamas caiam nos olhos, para que pessoas olhem para Cristo, não olhem para a liderança, olhem para o Senhor, que o Senhor realmente faça efeito na vida delas, a Bíblia fala que, em Efésios 4, 4, há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, nós que possamos estar vivendo, dessa forma aqui da moldura, do molde do formato de Cristo que o nossa, nosso espelho seja Cristo nós olhamos para Cristo e ele se reflita em nós e nós transformamos o mundo dessa forma com a nossa vida porque nós não adiamos nada de nós falarmos, nós pregarmos nós, nós discursarmos de forma belíssima, mas se nós não vivermos esse evangelho não vai servir de nada vai ser simplesmente algo irrelevante, nós não temos autoridade para falar, vivemos de forma para agradar a Cristo sejamos um corpo, sejamos um só corpo em Cristo porque imagina se o braço não quiser fazer algo e a perna quer fazer, sendo que a cabeça que é Cristo está ordenando fazer nós temos que ter esse cuidado como cristãos irmãos, olhamos para Cristo Olhamos para o Senhor, sejamos uma unidade de fé, sejamos um só corpo, porque a cabeça é Cristo. A cabeça não é o pastor João, a cabeça não é o pastor André Anéis, né, que está um. A cabeça é Cristo. Nós todos somos corpo, todos nós. Nós devemos caminhar de acordo com a, a cabeça que é Cristo. Amém? Amém. Siga nossas redes sociais no Instagram arroba, um tal João Victor, no Facebook um tal João Victor. Estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, na Anchor e diversas mídias de podcast. Acesse lá.